0: الجزيرة بودكاست. هذه الدقات تمثل العدة التنازلية لساعة بيتر ليدز النفطية والتي تشير إلى أن مخزون النفط العالمي لا تزال أمامه تسعة وأربعون عاما قبل أن ينفذ. لكن مع ذلك حذر صندوق النقد الدولي من نفاد ثروات الخليج العربي. قبل هذا الموعد بكثير حين قال في تقريره الأخير إنه قد تنفد الثروة المالية الخليجية بعد خمس عشرة سنة فقط هل يمكن أن تنتهي فعلاً ثروة الخليج خلال الخمسة عشر عاماً القادمة وكيف تستعد دول الخليج لعهد ما بعد النفط؟ بعد أمس من الجزيرة بودكاست، أنا خديجة بن جنة معنا اليوم الدكتور خالد الخاطر المتخصص في السياسات النقدية والاقتصاد السياسي والباحث الزميل بجامعة كامبريدج أهلاً وسهلاً بك مرحباً دكتور خالد الخاطر، هل يمكن أن نصطدم بعد 15 عاماً؟ بواقع جديد في الخليج العربي لا ثروة لا نفط لا أي شيء
1: الصندوق يقول أن دول مجلس تعاونس تستنزف ثرواتها المالية في غضون 15 سنة عند مستويات الإنفاق الحالية وفي حال ثبات مداخيلها غير النفطية عند مستوياتها الحالية
0: ما هي المعايير المعتمدة في تصنيف الحالة الخليجية؟
1: يعني أنا دعيني أتحدث عن النموذج الذي استخدمه الصندوق في بناء توقعاته استخدم نموذج اقتصاد قياسي على بيانات تاريخية لتطور أسواق النفط أخذ في الاعتبار هنا تحسن الكفاءة في استهلاك الطاقة وإيجاد مصادر وقود بديلة والتشدد في معايير البيئة بالإضافة إلى النمو السكاني والاقتصادي يقول إن هناك اتجاه نزولي في الطلب على النفط كان يخفي سابقا النمو السكاني والتوسع الاقتصادي وان هذا الحال سوف يختلف مستقبلا وسوف تغلب العوامل الاخرى اللي هي التحسن في استهلاك الطاقه وايجاد مصادر بديله و التشدد في المعايير البيئية وهذه كلها احتمالات يعني وبالتالي هنا سوف يعني خلال العقدين المقبلين سوف يصل النفط إلى ذروته بحلول عام 2040 سوف ينخفض الطلب وبالمقابل أيضا يوجد ارتفاع في العرض بسبب زيادة إنتاج وإنتاجية النفط التقليدي وغير التقليدي وبالتالي هنا في ارتفاع في العرض انخفاض في الطلب مقابل ارتفاع في العرض إذا النتيجة هي انخفاض الأسعار وبلغ فترة ما بعد النفط
0: يعني أنت لم تصدم ولم تتفاجئ وكنت تتوقع هذا الأمر
1: هذا شيء يعني متوقع ومستقبل أسواق النفط وتقلبات أسواق النفط هذا شيء معلوم ومرينا بمراحل منه دورات رواج ودورات انهيار يعني الصندوق لم يأتي بجديد في هذا المجال وأيضا حتمية يعني ما فترة ما بعد النفط سواء كان نضوب النفط إذا استمر الطلب عليه أو تحولات هيكلية في أسواق النفط أو إيجاد مصادر بديلة ممكن نفط متوفر في هذه الحالة كما يدعي الصندوق ولكن السوق ستكسد اذا هذه حتمية لا مجال لا مفر من مقابل لكن المدة
0: الزمنية إيه تبدو إيه
1: قريبة جدا يعني
0: 15 سنة نتحدث عن
1: يعني فترة زمنية قصيرة جدا اي سواء عاجلا او اجلا ولكن هي الطريقة التي يدعو الصندوق لمواجهتها بها
0: دكتور ما الأسباب إذا برأيك وراء نفاذ ثروات الخليج في أقل من عقدين من الزمن؟
1: لاحظي بعد كل طفره نفطيه الذي الذي يحدث ماذا؟ تذهب على انفاق على تصلح على التسلح وحروب استنزاف وخلق صراعات وقمع ثورات ربيع عربي في هذه الفتره وصفقات حمايه كما يعني شهدنا في الفتره الاخيره يعني ترامب يعني جهارا نهارا وبطريقه يعني مبتذله ومبتزه يلوح بها وهذا الاسلوب يتكرر بعد كل طفره نفطيه تراكم فيها المنطقه بعض الثروات سواء كان لاداره الدورة الاقتصاديه او للاجيال تختلق حروب تختلق نزاعات هم سوف يستحوذوا عليه وسوف ياخذوها بطريقه او اخرى ايضا انا لا ابرئ انفسنا احنا من سوء الاداره يعني تذهب على توسع عمراني واقتصادي مفرط وغير مدروس وزائد عن الحاجه حتى اصبح المواطنين بعد أقليات في اوطانهم ويتحول الى عبء بعد انتهاء هذه الطفرات وله تبعات اقتصاديه واجتماعيه وحتى سياسيه وخيمه منها ما يدعو إليه الصندوق الان وهو خفض حجم القوه العامله في القطاع العام طيب لما تخفض القوه في القطاع العام اين يذهب هؤلاء الناس انتم في دول رئي وهذه الدول المواطنين وغير المواطنين فيها يعتمدون على يعني على الاجور وعلى الرواتب من الانفاق العام، ايضا ذهبت على الفساد والتبذير والانفاق دون رقابه ولا محاسبه ولا شفافيه، لم تذهب على بناء راس المال الانسان المنتج وتركيم راس المال البشري وتنميه صناعيه ولا تنميه تكنولوجيه ولا استثمار في اصول يتولد عنها قبول يعني عنها نمو يعني قابل للاستمرار.
0: هناك مفارقة عجيبة بين دول نفطية عربية مثل دول الخليج العربي التي تستنزف واردات النفط فيما أسميته الآن سوء الإدارة السياسية، الصراعات، التبذير وبين دولة نفطية اسكندنافيه مثل النرويج التي تدخر مداخيل النفط للأجيال القادمة كيف تصف هذه المفارقة؟
1: يعني أنا عملت دراسة على هذا النموذج بالضبط يعني الفارق أن هناك دول يعني لديها وفرة هائلة في الموارد الطبيعية دول سواء كان في الشرق أو ومنها ودول أخرى دول في العالم المتقدم ووجدت أن العامل الحاسم الذي يميز اداء هذه الدول هو عامل النظام السياسي، نوعيه النظام السياسي، هذه ديمقراطيات ناضجه، يعني يوجد رقابه على المال العام، يوجد تخطيط، يوجد استراتيجيات، يوجد يعني في الاداره ناس منتخبه اذا لم تقم بدورها بنجاح تزال ويؤتى بغيرها، الوضع هنا في دول عالمنا العربي مختلف. هنا هنا اختلاف, اختلاف
0: الانظمه السياسيه وسوء الاداره هو السياسيه هو يعني هو عندما نتحدث دكتور عن النرويج نحن نتحدث عن اكبر او خامس اكبر دوله منتجه للنفط في العالم نعم نعم
1: لكن الفارق الفارق هو ان الثروات النفطيه في الدول الاوتوقراطيه تستخدم لتعزيز الاوضاع القائمه ول بطريقه تعظم البقاء في السلطه الى ما لا نهايه. هذا الوضع غير موجود في حاله الدول الديمقراطيه الدول المتقدمه، هذا هو العنصر الحاسم، اذا التفاعل بين النظام السياسي ووفره الموارد الطبيعيه، اذا كان هذا النظام السياسي ديمقراطي فالموارد الطبيعيه تصبح كما يقال نعمه. Yeah. Uh -huh. وفي حالة أن هذا النظام، كل ما كان النظام يعني قمعي أكثر ودكتاتوري أكثر, أكثر تتحول إلى نقمة أو ما يسمى بلعنة الموارد، هذا كان نتيجة بحث مهم لي توصلت فيه إلى يعني معرفة سر ما يسمى بلعنة الموارد، فاللعنة الموارد بريئة من اللعنة ولكن اللعنة في من يدير أو في طريقة إدارة الموارد، فإذا كان النظام يعني نظام منتخب ويوجد عليه رقابة ويمثل الشعب تتحول حول الموارد هذه إذا نعمة، وإذا كان النظام قمعي دكتاتوري فبطبيعة الحال أنها سوف يساء استخدام هذه الموارد وسوف تستخدم للأهداف الخطأ وبالتالي تؤدي إلى نكبة وتؤدي إلى تخلف هذه الدول وتؤدي إيه إلى ما يسمى بلعنة إيه الموارد وهي النمو الاقتصادي لا نمو اقتصادي ولا تنمية يعني على المدى الطويل، والتنمية الاقتصادية المقصود فيها هي الإنسان هي التطور الح... التطور في بناء رأس المال البشري والتنويع و عدم الاستمرار في الاعتماد المفرط على النفط وليس كما نرى يعني هي مجرد أبنية وعمارات جوفاء وهذه هذه ليس المقصود فيها بالتنميه والتطور والتقدم
0: ابدا بالاستماع الان ولا تنسى تفعيل زر الاشتراك الموجود في تطبيقك لتصلك حلقاتنا اليوميه فور صدورها ابق على تواصل مستمر مع الجزيره بودكاست عبر صفحاتنا على فيسبوك تويتر وانستغرام ربما أيضاً دكتور خالد الخاطر قرارات الإنفاق لم تأخذ حقها من التريث في زمن الترابط الخليجي والوفرة الاقتصادية ولكن أزمات مثل الأزمة الخليجية مثلاً أجبرت قطر على اتخاذ إجراءات إصلاحية تهدف لخلق اقتصاد منتج قائم على الاستثمار والصناعة الوطنية
1: نحن مدعون لفتح اقتصادنا للمبادرات والاستثمار بحيث ننتج غذاءنا ودواءنا وننوع مصادر دخلنا ونحقق استقلالنا الاقتصادي ضمن علاقات ثنائية من التعاون مع الدول الأخرى
0: قطر لم تكن الوحيدة التي تخذت خطوة كهذه قال وزير الاقتصاد الإماراتي بأن الإمارات ستركز على القطاع الصناعي للاعتماد عليه في مرحلة ما بعد النفط خصوصا في مجال الصناعات التحويلية تحديدا أما ولي العهد السعودي محمد بن سلمان فقد أكد أن بلاده سائرة على الطريق
1: أعتقد إن 2020 يعني لو لو النفط وقف نستطيع نعيش. طيب دكتور خالد
0: الخاطر نحن في 2020 هل فعلا تستطيع السعودية الآن أو أي دولة من الدول الخليجية الاستغناء عن النفط؟
1: لا طبعا يعني هذا سؤال بديهي ويستطيع أن يجيب عليه حتى يعني رجل شارع عادي ليس لا يدري بالضرورة أن يكون مطلع على أو أو متخصص في الاقتصاد. لماذا؟ ما زلنا نعتمد يعني صادرات دول مجلس التعاون أكثر من ثمانين في المية من صادراتها لا تزال يعني تعتمد يعني مكوناتها من موارد الطبيعية ومداخلها فوق 85% أيوة من مداخيلها من موارد الطبيعية وموارد موارد النفطية سواء النفط أو غاز وبالتالي هي عرضة لتبقى عرضة للصدمات وتقلبات أسعار النفط وهي تستنزف ثرواتها الآن هنا وهناك في حروب وفي صراعات بينها وكما ذكرت هي لم تستغل أيضا لا توجد هناك رغبة حقيقية للتنويع طيب
0: والحل نموت بعد النفط لا يعني ما السبيل أمام هذه الدول لخلق اقتصاد منتج حقيقي يمكن الاعتماد عليه في مرحله ما بعد النفط.
1: يعني هناك حقيقه اول شرط للتنويع الاقتصادي يجب ان تكون هناك اراده سياسيه جازمه، لماذا؟ لان التنويع الاقتصادي هناك المعوقات الاقتصاديه الوفره الاقتصاديه والتكلفه السياسيه. للتنويع متطلبات. وسميها إصلاحات اقتصادية. هذه الإصلاحات الاقتصادية لو طبقت بالشكل المطلوب سوف تؤدي إلى تحول أو تقويض نموذج النمو الريعي الخليجي المتبع في هذه الدول منذ إكتشاف النفط والمرتكز على إعادة توزيع الريع بما يتسق وتعظيم فرص البقاء في ما هي هذه الإصلاحات؟ في هذه هذه الإصلاحات تبدأ أولاً ببناء رأس المال البشري. هذا هو العائق الأول وربما يكون العائق الأخير لأنه قد تكون له تبعات سياسية تحولات في النظام قد تؤدي الى تحول في النظام السياسي حتى يعني دول شرق اسيا لم تنوع يعني الا مجبره بعد نضوب مواردها النفطيه اي بالضروره وهذا ينطبق على دول مجلس التعاون يعني الاصلاحات هذه بناء انسان منتج ماذا يعني هذا يعني توفر مقومات الحياه الكريمه من صحه وتعليم واسكان تعليم جيد وبعد ذلك لا يتوقف هذا هذا كله جانب عرض يعني نحن نستجلب الجامعات وهذه ولكن هذا لا يتوقف هنا لا يتوقف لا لابد من اصلاح جانب الطلب، ثبت الان بدراسات ان العائق الاكبر في سبيل بناء راس المال البشري هو من جانب الطلب وليس من جانب عرضه ليس بسبب نقص الجامعات والاساتذه اخره ولكنه اين يذهب هؤلاء الخريجين بعد التخرج؟ هل يذهب الى قطاع عام كبير مترهل يعاني من على الاقتصاد الريعي الكثيره، بطاله مقنعة صراع مجموعات مصالح فساد أو يذهب إلى قطاع خاص موصد في وجه العمالة الوطنية إذا لا بد من إصلاح الجانبين البشري يعني التكافؤ البشر. بين
0: مخرجات قطاع التعليم نعم وسوق العمل نعم إذن أولا صناعة الإنسان ثم
1: ثم إصلاح ثم بناء قاعدة صناعية ما هي يعني, قطاعات الصناعة يعني ممكن البناء على صناعات صغيرة مثلا من ممكن تجميع ممكن حول الموارد المتوفرة في هذه الدول حول مثلا على سبيل المثال الأسماك. تعليبها وتصديرها على سبيل المثال ممكن الصيد البحري. البحري ممكن الصناديق السياديه ايضا تستثمر في التصنيع والتكنولوجيا والدخول في شركات مع شركات عالميه واستحضارها الى الداخل وهذا فيه تصنيع وفي تنويع وفي اكتساب تكنولوجيا وفي خلق فرص الدكتور عمل
0: خالد الخاطر نحن في عام 2035 انتهى عصر النفط ما العمل؟
1: وإذا لم تكن عملت في الفترة السابقة فيعني أنت ومصيرك
0: لنتفاءل وننتظر 2035 الموعد الذي ضربه صندوق النقد الدولي في تقريره ولنقل إن غدا
1: لناظره لقريب
0: إن شاء الله أحنا. وسيكون قريباً جميلاً إن شاء الله شكراً جزيلاً لك دكتور خالد الخاطر أهلاً وسهلاً كان هذا بعد أمس